0: Ah, buenas tardes, bienvenidas a esta emisión de Jorge Ramos y su banda. En las últimas 24 horas se han dado muy buenos resultados de algunas de las elecciones hispanoamericanas. Hoy dos partidos importantísimos para tres centroamericanos pensando en la Copa de Naciones de CONCACAF. Las reglas del fútbol siguen cambiando y siguen confundiendo. Estaremos en la previa de Costa Rica-Panamá desde territorio tico con Stephanie Chaverri y Juancho Villaverde y todo aquello que vaya pasando a lo largo de las dos horas que iremos compartiendo con ustedes. El saludo, el placer de encontrarnos a pocos días de yo irme de vacaciones. Eh, le doy la bienvenida al señor Pereira. Sí, 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 están contentos ustedes. No que yo me voy. Yo también estoy muy contento. Nah, que ya no más o menos, ¿eh? por unos cuantos, por algunos días.
1: Más o menos, porque nos va a tocar trabajar, especialmente a mí, voy a tener que trabajar ya ¿Exacto? muy diferente. Por supuesto, quiero, entrar, hay... hay que acompañarlo, no hacer nada. A... Parejo que sigo. Y ahí en, es yo que sigo en el Caribe como que va
0: a dar cuenta de lo suyo. Parejo
1: que sigo en el Caribe, realmente, porque la verdad es que no he hecho nada. Pero bueno, me va a tocar trabajar la semana que viene, ¿eh? Pero bueno, eh, lo haré, lo haré. Hablando de no traje nada. Eh, de repente, de repente muy poco, muy pronto Gerardo Martino vuelve a dirigir, ¿sabían? Tigres. ¿Ah? Sí, lo dijimos. O boca. Sí, sí. ¿Tigres o boca? Sí, vuelve, vuelve, vuelve independiente
2: a no, eh, también escuché.
1: A, no, Independiente no, 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 Independiente no tiene un peso, anda mal. Eh, no, boca. Huevo, boca. Huevo, huevo, huevo. Sí. O.. Gerardo Torrado, o Gerardo Martino. Huevo, 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 <risa> yunta, ¿no? acuerdan cómo le gritaban? Huevo, 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 yunta, yunta, yunta. Bueno, también candidato. Si no, va a ser Gerardo Martino. Ibarra tiene las horas contadas, las horas contadas. Sí. sí,
0: bueno. Por cierto, va a tener mucha plata Boca. ¿Cómo saca jugadores Boca, eh? Retegui tiene el 50%, Boca. Es de Boca, se lo prestó a Tigre. Y están 50 y mm. 50, ¿eh? Y los sí, pero Dice que Italia va por más pero con hizo, un jugador de hizo, una segunda no, o tercera línea pero, en Argentina. A ver,
1: hizo un negocio pero no pésimo, la gente, eh, Jorge. porque Tigre le compra el 50% en 2 millones y medio. No es, no es negocio no, no. para un futbolista que hoy en Italia tiene un mercado para venderlo fácil en 30, 40 millones. O sea, vamos a dar la noticia 30, completa. 40. y encima
3: pero, ¿Qué es Tigre, ¿La filial de Tigres en Argentina o, o, ¿o qué? Usted callecera boca,
1: usted usted, usted tendrá que haber venido con la camiseta de, de Guatemala a festejar, es contento. Por es fin, fin, por esto. fin, con fin. Con está esa cara. muy bien
0: que lo haga, está muy bien que se ponga, hoy le corresponde ponerse la camiseta, hoy sí, le prometo claro. que no lo voy a señalar, no le póngase la camiseta. No prometa lo que no, no pueda cumplir. Y, Frute, no prometa lo que vos, no a yo no me lo imagino esto dos horas es lo que, José del
2: Valle.
0: <risa> Esto es lo que le, le dio a usted el dios del fútbol, no lo otro a lo que se agarró, esto, esto y Shinabajul, uh -huh. a Shinabajul pobrecito lo tiene, ¿cómo le va? ¿Cómo está del Valle? ¿Cómo está usted?
3: Primero que todo, Jorge, yo a usted lo aprecio mucho, yo la paso bien con no usted, sé. pero cuando usted se va de vacaciones, tengo más aire, tengo más pantalla, más exposición. A mí me gusta que se lo señale, los disparates.
0: A veces son estupideces, no. estupideces y no les voy a uh. a la de,
2: ¿eh?
3: Bueno, eh, sí, sí, perdón, es las estupideces las dicen ustedes que ayer le daban no, no, chances al Salvador de ganarle a Estados Unidos y de ascender a la Liga.
1: Yo no vi perdón, no, de ascender resultado
2: de
3: meterse al Final Four.
1: De la manera que usted hablaba exactamente, era un trámite. ¿Qué trámite? Sí. ¿Cómo sufrió Estados Unidos para conseguir el 1-0? Eh? Y segundo tiempo, eh? ya estaría sí. sufrido con el 0-0. Eh? Claro,
3: ahora se agarra sí, el resultado. Por favor, si sí, este segundo tiempo fue un baile, un baile. El 1 a 0 no refleja lo que pasó en la cancha, Hernán. O sea, usted que es un tipo de fútbol, usted que sabe analizar más allá de lo que dice el marcador, pues se tiene que dar cuenta que el partido de ayer tuvo que haber terminado mínimo 5 a 1. Y voy a ser generoso, 5 a 1, 5 a 1. 5 a 1, ¿eh? eh ¿Celebró mucho anoche? ¿Celebró mucho anoche? Sí. Ayer sí me puse ¿Sí? la camiseta de 10 a 12, pero en el programa yo no me pongo las camisetas, Jorge. Yo no me pongo está, ninguna camiseta. Yo soy un tipo que está del lado de la verdad. Que,
0: no, no. usted Ahí no está diciendo la verdad. Ahí no está. Que usted no se pone la camiseta, se lo he señalado mil veces. Con camiseta que no le corresponde. Es más, camisetas robadas. Porque no son ni camisetas suyas. Oh. Son camisetas robadas. Oh. Eh, 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 dice estúpido y ladrón.
1: Le dijo estúpido y, sí. y ladrón, ¿eh? Ojo, se se eh, yo voy a tomar nota, ¿eh? Camisetas. No me voy a tomar nota, ¿eh? Eh, Estúpido y ladrón
0: Señores, hoy, Está bien, pero ya se hoy va hoy Hernán, déjelo Ya se va Fantásticos de selecciones sudamericanas Ecuador Ay. le ganó 2 a 1 Le ganó 2 a 1 a Australia joder, Con un golazo de Santos Borré de Chilena Se impuso no, pero no. Colombia, no sé Colombia.
2: Ah, ah, okay.
0: Se impuso Colombia 2 a 1 a Japón y Uruguay dio cuenta de Corea del Sur en uno de los resultados más mentirosos que se pueden dar, también por 2 a 1. Estoy esperando qué pasó con Bolivia, que se enfrentaba, creo que miraba. Arabia Saudita, ¿ves? va 1 a 1 el partido Arabia Saudita,
2: Arabia Saudita.
3: 1 a 1 el primer tiempo. Una ¿eh?
0: escuela que tenía Uzbekistán un, un no se sé.
3: Se nos una va una gente, a ir la, la gente, Jorge.
0: Uzbekistán, Uzbekistán,
2: 1 a 1. Rapidito, 1-1, 1-1, eh, eh, minuto 67, expulsaron a un jugador venezolano, eh, hubo penal para... ¡Todavía dan patadas! Y, te, no. y, y, y terminó así, 1-1. Uno, uno. Crudo, crudo Venezuela. Evidentemente el, el técnico Batista está haciendo cambios, por ejemplo, no metió a Josef Martínez desde el comienzo del partido, pero se ve crudo. Los cambios... Eh, constantes en Venezuela me parece que empiezan a ser media en el equipo pero bueno, esperaremos a ver qué termina de pasar
0: solo hay algo, no entiendo. algo que no están en los libritos sí, a ver ¿qué,
3: qué ah, es eso me gusta. Sí. ¿Qué?
0: hay tantas cosas que usted no entiende y pasa el tiempo y sigue <risa> sin entenderlas, a ver cuál es esta nueva
3: <risa> no, pero ustedes aquí dicen, no, es que Bolivia y Venezuela clasificarían sin problemas en la UEFA en la CONCACAF no tendrían ningún tipo de inconveniente y después vemos estos partidos no. Contra Uzbekistán y Venezuela No le ganó Uzbekistán Pero
0: están, pero están empezando bueno.
3: del
2: Primero que todo son partidos amistosos Batista Ponme de referencia una los partidos De eliminatorias Ponme, ponme de referencia ah. los partidos de eliminatorias Ponme de referencia un Chile-Venezuela Un Paraguay-Venezuela Ponme de referencia un Bolivia-Argentina En La Paz Y pones a estos equipos de la UEFA Jugando contra los mismos rivales Y ahí vemos cómo le diría cabo.
0: ¿Cómo, ¿Qué pasó ayer con Paraguay-Chile, y Chile, que jugaban ayer?
1: Eh,
2: bueno, ganó Chile ¿no? sí, 3 a
0: 2. Ganó Chile 3 a 2, lo estoy viendo acá. Sí. Ganó sí. Chile 3 a 2. Este,
2: Paraguay-Chile. Ok, Esto, se pone la cosa, yo creo que Guillermo Barros es que el otro la va a tener bien difícil, ¿no? Él, sí. él terminó uh. mal, no, no solamente no clasificó, terminó mal. Eh, yo veo que Almirón, cuando uno ve los partidos de Paraguay, es lo, es lo que medio sobresale y no termina de sacar los resultados. No sé cómo fue el partido, no, no sé cómo fue el trámite del partido, pero eh, creo que es de los procesos que comienza con dudas el de Guillermo Barros Esqueló. Lo... Sí, bueno, llega ahora, sin crédito, sin eh, crédito algo.
1: negativo.
0: Voy a decir algo que espero que nadie se ponga la camiseta. Que espero oh, que nadie que se, se ponga me... la camiseta. Mundial sub-20. No hay novedades. La única novedad es que ayer, ya lo dijimos, se suspendió el sorteo que, se estaba, que se está, estaba supuesto a realizarse el próximo viernes en, eh, en Indonesia.
3: Indonesia. Eh,
0: en, exactamente. Eh, se postuló Qatar. Se postuló Argentina. Sí. Está postulado o la FIFA pide... No, creo que en Indonesia dicen que Perú lo podría organizar. A mí, desde Perú, me dicen que hay cero posibilidades. Es más, Perú en noviembre tiene que organizar el Mundial Sub-17, mañana está llegando una delegación de la FIFA a revisar y hay dudas de que lo pueda hacer. Por lo tanto, ahora, en dos meses, no puede hacer un Mundial Sub-20. Y el otro país es Estados Unidos. Estados Unidos mañana puede empezar el Mundial, ¿verdad? Eh, sí. Quiero decir esto. Quiero decir esto. Si Argentina organiza el Mundial, me parece espectacular. Lo que Argentina no puede jugar el Mundial. Argentina ah. en la cancha no se ganó la clasificación al Mundial Sub-20. Argentina no, 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 no. O sea, usted no, quiere
2: que llegue una fiesta no, no, no. en mi casa. Y ya, no está, ya, está, ya aparecen los miedos. No, sí, no exacte, aparecen pero, los miedos. No, 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 Catar, no, una cosa. Qatar no por clasificó. La
0: selección que va quedando libre. ¿Por qué no dijo cuidando, en Qatar?
1: Pero, pero ¿pueden decir no, tantas pavadas en este programa? No, pero si no, históricamente Catar el anfitrión lo juega. Qatar no clasificó a ninguna Copa del Mundo en su historia. A ninguna Realidad. Copa del Mundo en su pero, historia y organizó la última. Eso es verdad. O sea, por no, favor, perfecto. ¿qué parte estamos diciendo? No, no, no,
0: pero esto, esto es antirreglamentario no. y usted y del Valle acomodan los reglamentos como le conviene.
1: Es ¿Cómo antirreglamentarios sí, históricamente sí, históricamente es, no, Quien organiza no, un torneo si hacer, no, 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 no clasifica
2: No, 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 no Tanto miedo, le tiene?
1: Organizar que un... Tanto un... miedo le tiene
2: Tanto miedo le tiene Es más
0: Que lleven algún partido a Uruguay A jugar, la final se podría jugar En el centenario de Uruguay eh, eh, para no, demostrarle no necesitamos a de Uruguay, Valle, a Jorge,
1: Rosa, no
3: necesitamos
1: Uruguay.
0: en la cara que podemos hacer mundial.
3: Déjeme decirle dos no cosas. cosas. Primero que todo, qué mal Jorge Ramos, ¿no? En lugar de no. decir la hermandad sudamericana, que Argentina lo organice no, no y que Argentina, no, no como país anfitrión, tenga la no, posibilidad de jugar no, no. el Mundial Sub-20. Muy mal de Jorge, muy mal de Jorge que no se alinee con los hermanos no, no sud sudamericanos, que es lo que él propone siempre. Segundo, Jorge, respeto su opinión. Su opinión es válida y respetable. Ahora hay un tecnicismo. Si el Mundial Sub-20 no se lleva a cabo en Indonesia, Indonesia va a ser suspendida de cualquier actividad sí. de la FIFA. No nada más a nivel Sub-20. A nivel mayor, Sub-23 y Sub-17 no van a poder participar en ningún Correcto. evento internacional, por Correcto. lo cual habría una vacante. Obviamente ese lugar tiene que ser Correcto. para el país anfitrión.
0: ¡No! ¡No! La que, quedó, la que quedó a orilla de clasificarse en Asia y no se pudo clasificar que vaya a esa selección. No sé cuál es. Esa que vaya. Ah, sí. Pero Argentina... Claro, y uno como organizador que se quede mirando. No, claro. no, no, no. Ya, ya se exacto, sí.
1: Tanto sí? miedo le tiene al albiceleste. Tanto miedo le tiene al campeón no, del mundo, eh, parece. ¿eh? No, porque final, usted quiere que Uruguay finales, gane. Uruguay gane... La final, la final de no, sub-20 la, no, la final de sub- oh, perdón la final de sub-20 uruguay argentina la ganó no argentina eh uruguay no tiene ninguna no estrellita es sub-20 eh, ninguna estrella sub-20 tiene uruguay lámaro.
0: mundial no, no que, que se la inventen sí,
3: no. como se si inventaron no. Gea 2.
0: no 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 no
1: tanto lío por un sub-20 decirlo esa es mi posición
0: me parece bárbaro que Argentina organice el bueno
1: solo solo le pregunto está bien solo le pregunto dentro de su posición ¿Van a jugar con una selección menos? ¿Va a haber un triangular y el resto cuadrangulares? No, ¿Qué hacen? ¿Van a ir a selección?
2: Tinto?
0: ¿Escuchó ah, lo ¿que vete al asiático? Sí, sí,
1: sí, sí. Disparate. Bueno, que sí.
0: Argentina juegue amistoso con la selección que va quedando libre. ya. Y qué si va, no, que, que traigan a la selección de Asia cosa. Que, se, que se quedó a la va ¿Por qué no se
1: va de vacaciones? ¿Por qué no se va de vacaciones? Para venir así disparate. El
0: viernes me voy. El vier... Y la semana que viene estoy viendo Danubio en yo... Copa Sudamericana. Estoy esperando. En cualquier momento no. me llega. Eh. Martes, Muy... miércoles o jueves. ¿Eh? Hernán, yo,
3: no, yo sí. sí me solidarizo con el pueblo argentino. Que Argentina organice el Casi... Mundial Sub-20 y que Argentina Casi... tenga Casi... el derecho de participar. Yo hoy me pongo la camiseta de Latinoamérica. ¡Vamos, Argentina! <ríe> no,
0: mm. ¡Qué bárbaro! Sí, son lo más falso que... Bien que más falso no puede ser más falso no puede ser vamos a la o sea. pausa al volver, al volver de la pausa vamos a estar en Costa Rica ¿eh? con Stephanie Chaverri, con vida. Pancho Villaverde en la previa al partido esta noche ¿eh?
3: Pura sí. dos porristas vienen a la banda
0: Continuamos en Jorge Ramos y su banda. La Copa Oro de este año 2023 está en marcha con México y Estados Unidos ya clasificados para el torneo. La Copa Oro se llevará a cabo del 24 de junio al 16 de julio de este año. Y por eso te preguntamos, ¿te emociona la Copa Oro? Algunas respuestas. Carlos, no, de ninguna manera. Es una pérdida de tiempo y hay un riesgo de que se lesionen los jugadores. Carlos, en cualquier torneo hay un riesgo que se lesionen los jugadores. Josh, no, con esta selección mexicana no le tengo fe. La fe es lo último que se pierde, John. Felipe, sí, solo para ver cómo los equipos centroamericanos juegan. Yo soy de Guatemala. Estamos jugando muy bien, pero a ver cómo quedamos en la competencia. Muy bien por los chapines, Felipe. Juan, sí, me gustó cómo jugó México estos últimos partidos. Yo creo que hay chance. ¡Vamos, México! Juan, por fin uno. ¡Por fin uno! Muchas gracias a todos los que se suman con sus opiniones al programa. Ahí sigan escribiendo por nuestra cuenta de Twitter. Pausa y volvemos con más en Jorge Ramos y su banda. un poquito de nations League con cacaf nations league eh, quiero
3: felicitar tirarle una frase sí discúlpeme sí. discúlpeme ¿Qué? a mí no me gusta ¿Qué? interrumpirlo como usted lo hace conmigo eh, ah. estábamos ah. en la pausa y justo me acaba de llegar un mensaje un mensaje importante tengo ¿Sí? tengo lo que piensan algunos futbolistas sobre el trabajo que hizo Diego Coca en este primer acercamiento.
0: Algunos exfutbolistas que ya están retirados.
3: O... No no no, algunos futbolistas, Fut futbolistas Fútbol, que, que estuvieron en los partidos contra su oh, Futbolistas El Futbolistas no. de la claro, selección de México. Claro, el jugador ya saca conclusiones. Me lo acaban de mandar, eh. Déjeme preguntar un poquito más y en un ratito les cuento.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, señores, ayer eh, Guatemala eh, se sentó a la mesa de los protagonistas de la CONCACAF. Llegó a la división primera OA para Liga de Naciones, el año que viene va a participar en ella, y aparte de eso, clasificó a Copa Oro. Claro que decir que clasificás a Copa Oro, yo no sé qué tanto
3: mérito tiene. Es como decir no, ahora. La última
1: que no la jugó, que se ¿eh? Que
0: se clasifica. Bueno,
1: sí
3: la jugó, pero no se ganó el boleto en la cancha.
1: Ah, bueno. Es verdad, entonces, bueno, está bien. Claro, porque Curazao no clasificó. El COVID no clasificó. Tenía COVID.
2: Creo que Curazao tenía COVID y los, y los claro, reemplazaron.
1: No clasificó, sí, exacto. correcto. No bueno, la jugó. Pero...
0: pero el flaco Tena, Luis Fernando Tena clasificó a la próxima edición este año de Copa Oro y a la vez, a partir del año que viene, Guatemala, claro, tiene que sostener la categoría, va a jugar en eh, la primera categoría de la Liga de Naciones de CONCACAF. Cuéntenos cómo estuvo el partido, cuéntenos cuál es la diferencia, si es que la hay o las hay, que usted ve a esta Guatemala de Luis Fernando Tena con las anteriores.
3: Bueno, Jorge, eh, primero que todo, eh, Guatemala pagó una factura enorme por el FIFA Gate, por los directivos corruptos. Sabemos que Guatemala no es una potencia, pero tampoco era una selección de la Liga C de la CONCACAF. Y producto de esa suspensión, tuvo que arrancar en lo más bajo del territorio CONCACAFquiano. Ascendió a la Liga B y, como usted bien comenta, acaba de lograr el ascenso a la Liga A. Importante porque va a ser el vehículo de clasificación para la Copa América 2024. ¿Qué le veo a esta selección, Jorge? Un equipo ordenado. Se nota que hay trabajo. Eh, un buen guardameta que ofrece seguridad como Nico Hagen. Centrales altos de jerarquía eh, como Pinto, que es el capitán, que por cierto tiene experiencia en el fútbol sudamericano. Jugó en Paraguay. No es común que el futbolista guatemalteco salga. Y Pinto, por lo menos, tuvo sus experiencias. Por un por un tema económico, tuvo que regresar a Guatemala y hoy juega en Comunicaciones. Veo Guateguate así su buen trabajo de scout. Identificaron a aquellos futbolistas con doble nacionalidad. Rubio Rubín marca la diferencia. Él termina marcando un gol importante anoche. Eh, Chucho López, el futbolista del América. Cuando ingresa, uh -huh. el partido estaba en el aire. Y se nota que también es un jugador de otra categoría, jugadores jóvenes como Santís, que son buenos encaradores, pero que tienen que corregir ciertas cosas, por momentos demasiado bovista, tenía compañeros solos y se la jugaba por el remate, como que quería el gol, cositas que hay que corregir Jorge, pero lo de anoche, fue una victoria muy importante, porque Guatemala recupera el protagonismo perdido, es importante que esté en estos fogueos que ofrece la zona Copa Oro, debería de ser algo normal para Guatemala estar en Copa Oro, debería, debería de ser para Guatemala normal estar en la Liga A, pero por todo lo que pasó en los, en los últimos años, me parece que finalmente hay luce en el final del túnel, y Luis Fernando Tena va bien con el proceso, pero fíjese Jorge que si anoche perdía ese proceso, ya lo íbamos a, a, a cuestionar, porque imagínense no ascender a la Liga A. El boleto a Copa Oro iba a quedar en el aire, todavía tenía la vía del repechaje, pero, pero anoche Jorge, créame que el resultado era muy importante, muy importante. Y cuando lo el partido bueno... se puso complicado, sí, Hernán. No, no, yo no lo, lo,
1: lo bueno es que la gente no se puso en contra de la selección. no escuchaba a la gente silbar no, con el 0 0. Porque fue un largo 0 a 0, 58 minutos, llegó el gol de gol de Rubín. Sí. Uh.
2: Sí. Ese es un ¿Y el, el 4-0 si ¿se fue representativa, vegetar, no el 4-0 sí, sí. también fue, Yo diría ¿sí que fue sí, representativo eh?
1: del partido. Sí, el si pide, bien fue los el pide, goles pide, sobre pide el final... Parejo, ¿eh? Pero ah. muchas situaciones tuvo Guatemala, ¿eh? muchas situaciones. Sí, sí, vi el partido, sí. No tiene nada que hacer. Me puse a ver el partido. Hasta que me dormí. <risa> me dormí porque tenía sueño, porque era tarde. No es que el partido me llevó a dormirme. ¿eh? No, el partido estaba, estaba wow. interesante. Vio, vio fútbol y durmió anoche. Pero ella tiene dos niños. El partido terminó muy tarde, sí. 12 de la noche. Venía sí. muy relajado sí. después, edad, después de no las vacaciones. A y pico a me dio edad, sueño. Bien.
3: Uno a 0 y veía sí. que Guatemala no Sí. Solo para redondear el comentario y algo que usted y Hernán siempre han dicho desde, desde que los conozco: trabajar en fuerzas básicas, Guatemala. Ya tiene el recambio. El fin de semana veía el partido amistoso de la, la selección sub-20 de Guatemala. Jugaron contra la sub de Chivas. Y hay, y hay muchos pro, pro, posto, se, que tienen mejores conceptos, que los han trabajado de mejor manera. Obviamente están lejísimos de Sudamérica, o de Europa, ¿no? Eso está clarísimo. Pero para lo que históricamente ha sido Guatemala, por lo menos uno ve trabajo, uno ve proyecto y uno ve que se están dando pasos pequeños, pero sólidos y pasos hacia adelante. Ahora es una
2: bien, muchísimo...
0: Sí, Jorge, es, esto es muy importante eh, eso que
2: usted acaba de, de decir, ah, perdón, pero eso que acaban de decir, que la gente no se le fue en contra a Luis Fernando Tena y que parece un palito para México, en realidad sí es importante. Ayer le dedicábamos, ¿qué?, 40 minutos a ese tema y fíjense que en el partido de claro. Estados Unidos la gente empezó a gritar, por ejemplo, Daryl Duque, que les recordaba cuando fue delantero sí. del, del Orlando City. O sea, sí es importante para el jugador... Esos pequeños detalles. México no se imaginan el daño que, que están haciendo, no, eh, no aunque parezca repetitivo lo que, lo que estamos comentando, ¿no? No, ¿no?
0: no, se lo imaginan, no se lo imaginan,
1: no se lo imaginan. No, iba a decir, Pero, iba a decir, esto es muy sí. importante esto para esto para Guatemala, el triunfo. Eh, eh, hay muchos puntos, José, recién resumía muchos de ellos. Guatemala sabemos que está por debajo de selecciones importantes de CONCACAF y que está por debajo de las que seguramente van a llegar al Mundial y le va a costar mucho llegar al Mundial. Aunque no es imposible, le va a costar. Tiene que intentar llegar o llegar al repechaje por lo menos. Sí. Pero el hecho de lograr tantas cosas como es un ascenso a la, como una clasificación directa Copa Oro, decíamos en la anterior, eh, quedó eliminada casualmente en ese repechaje. Eh, el hecho de que cuando se gana al técnico se lo respalda y tiene un técnico muy serio como el Flaco Tena... ...que lo criticaban cuando dirigía Chivas en esta mesa... ...es otra historia, es otra historia... ¿eh? ...lo criticaban porque Peláez era el director deportivo... ...pero bueno, el flaco tiene es un muy buen técnico... ...lo conocemos... ...entonces este, hay que... Eh, eh, ...es fundamental tener resultados positivos... ...para respaldar... ...y como muchos actúan de acuerdo al resultado... ...esto es clave... ...y después lo que dice José... ...hasta disputa ahora una posibilidad de llegar a Copa América... ...no va a ser fácil... ...pero, pero no es imposible... Eh, es tratar de recuperar lo perdido para después, si yo puede dar ciertos pasos hacia adelante. Eh, y en la eliminatoria, bueno, va a ser duro, pero si llega bien preparada Guatemala, puede competirle a cualquiera. Competirle.
3: A ver. Demás está decir para que José. Hernán y yo fuimos a Guatemala y a partir de allí se dio este salto de calidad, ¿no? Se nota que nos escucharon.
1: <risa> no, o sea,
0: usted le llevó la suerte pero lo a
3: Guatemala. ¡Qué
1: que suerte. suerte! Nosotros a... fuimos y hablamos, las clases que dimos, tácticas. Lo, lo que hicimos en, en, la, en la federación, espere, eh, la capacitación, espere, espere. o sea,
2: usted
0: me está diciendo que esto que viene consiguiendo a poquito Guatemala tiene que ver con sus clases tácticas. Perdón, me está hablando en serio Pereira?
1: ¿Me por supuesto. Si nos sentamos, si después de entrevistar nos sentamos con el flaco Tena a hablar de fútbol. ¿Y usted por supuesto, Ramos? O sea, él? Sí, exactamente, claro, claro, ¿En serio? exacto. Seguro, hablamos por ejemplo, por ejemplo, la presencia del tercer hombre en los, eh, defensivamente en la salida y en, y, y en ataque. Yo no puedo venir con esos conceptos para después marearlo y decirme ustedes qué está diciendo Pereira. Entonces, pero con el flaco técnico José que está muy capacitado y esto que realmente ha aprendido muchísimo, podíamos esto hablar grave. en ese mismo idioma. No Entonces ha eh, no ah, ah, logrado Carlos, recuperar su espacio. Juan,
0: José, no se vayan, no se vayan, señora, quédese ahí no se vaya. ya se le va a pasar esto. ¿Eh? Y ustedes creían que ser reciente ah, bueno. era agrandado. Mire, miren, Cristiano Ronaldo quedó así de chiquito.
3: No, ah, lo okay. que acabamos de
0: escuchar, no. ah, okay. lo que acabamos de ir ir escuchar, es. que me digan a mí que Guatemala clasificó por los conceptos tácticos de Pereira y del Valle cuando visitaron Guatemala. No, no, no. Esto. Pese. Esto es muy fuerte, esto es muy fuerte ¿eh? Esto es muy pese. fuerte Lo que ustedes acaban de decir ¿eh? Y también, se lo también creen también Lo peor es que se lo creen
2: Señora, yo no sé cómo esto Pese A que el yo
1: presidente que no, De la, la Federación mío, de, de Guatemala Pese que el presidente De la Federación de Guatemala Nos cerró las puertas Y no quiso hablar con nosotros Por miedo por miedo, oh, sí. con el tiempo lo confirmé, ¿eh? tenía miedo de enfrentarnos. Pero bueno, señor, señor bueno. Paes, Gerardo Paes, por las Gerardo, dos, partes, no, no recuerdo sí, el nombre. Paes,
0: sí,
1: Paes, Paez, sí, verdad, Paes, exactamente, miedo de enfrentarnos, por eso nos dejó plantado más de una ocasión, no quiso sí. dar la cara, con el tiempo me lo contaron, ¿eh? lo contaron, wow. arrugó. Y el que dio la
3: cara lo desapareció a la CONCACA Fernando.
1: Vio, 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 es verdad, el... que dio la cara que nos contó y le dimos nuestras ideas, le, le, lo borraron, es verdad, lo borraron. Sí, sí, sí. ¿Ah, sí? Sí, ¿Ah, sí? sí, sí, sí. Bueno, sí, bueno pero vamos a bueno, ir a la pausa. A Esta
0: noche hay dos partidazos, atención. Costa Rica y Panamá se juega uno de ellos la clasificación al Final Four. Lo mismo ocurre sí. con Canadá-Honduras. Atención, Canadá y Honduras están empatados en puntos, ¿no? Se están jugando sí, la sí. clasificación también al Final Four.
1: Canadá y Honduras, eh, eh, a Canadá y a Panamá les alcanza el empate.
3: Costa Rica y Honduras Correcto. tienen que ganar. Dice Juancho. Costa Rica es un clásico, Jorge, pero bueno.
0: Como Panamá, Costa Rica es un, un clásico en Panamá. Y en Costa Rica. Eso vende, Juancho. Vamos, Vamos, ahora se lo preguntamos. Vamos a la pausa. Bueno, los dejó sin
2: mundial, Costa Rica. Se viene Stephanie, ¿eh? volvemos.
0: No se pierdan. El gran duelo por la Copa del Rey entre Barcelona Real Madrid. Semifinal el 5 de abril a las 2 y 30 de la tarde, hora del Este, 11 y 30 en la mañana en el Pacífico por ESPN+. Pausa y volvemos con más aquí en Jorge Ramos y su banda. Muy bien, estamos de regreso en Jorge Ramos y su banda. Y tenemos que hablar del triunfo ayer también de la selección de Estados Unidos frente a El Salvador, un resultado corto. Pero bueno, en un ratito, quiero, quiero escuchar, hace un rato titulaba del Valle que tiene información del pensamiento de algunos jugadores de la selección mexicana eh, de la primera puesta en escena como técnico del tri de Diego Coca, ¿qué piensan los jugadores del técnico argentino? Cuente lo que sabe, Den en cámara al señor José del Valle, ¿eh? para que nos cuente, nos diga exactamente, no sé si puede dar nombres de los jugadores, seguramente no puede dar nombres, me imagino, o no quiere dar nombres y yo lo entendería. ¿eh? Ahora, si usted uh -huh. tiene los, la, las agallas para dar los nombres de los nombres, oh. también, también lo entiendo.
3: <risa> Pero bueno.
0: a ver, no lo veo, con el señor Tengo agallas. Tengo tipo.
3: Tengo Factor H, quisiera sí. dar los nombres, pero por respeto a la fuente no puedo, Jorge. Y ah, creo que usted, Hernán respecto, y Caro, me entienden. Por respeto. Claro. Bueno, como ustedes
0: saben, el futbolista no, habla, ¿no?
3: El jugador tiene su de punto de vista.
2: <ríe> de 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 o sea, les va a dar una información. Y ustedes lo sabotean de él. Sí,
3: sí. Es más, me, me invitaron ahora o nunca. Quizás mejor me la guardo para ese programa. Así sigo ah, subiendo los risos es de, ahora de Mauricio y Hércules. El es programa de Yes Deportes. Uno, uno todos los sí,
1: programas. Mauricio punto, Pedroza y el goleador Hércules
0: Se me antoja así, punto, ahora o nunca. Miren es es así y punto. No Jorge. se me
1: antoja y punto. Es así y punto. Ah,
0: es así y punto. Jorge Ramos y su banda, algo más relajado, más no, no pretencioso, no prepotente. Nos bueno, no, va a contar que,
1: lo que eh, tiene, no lo va a contar. Somos
0: diferentes, somos diferentes. Cuando no pueden por ellos ponen títulos, nombres de programas prepotentes. ¿eh? Eh, se me antoja si nunca, o como dice de es TV, así, nunca me punto. el nombre, es así, <ríe> punto. Y el otro es ahora o nunca, ahora o nunca, o sea, es ahora o es nunca. Sí. Que la verdad que pobrecitos, pobrecitos. Pero bueno, dele, adelante, ¿qué es lo que sabe?
3: Como ustedes saben, Diego Coca ya había hecho un microciclo, pero la convocatoria para los partidos contra Surinam y contra Jamaica fue la primera convocatoria donde pudieron estar todos los futbolistas que él tiene contemplados, incluso aquellos que están en el viejo continente, los europeos, como los llaman en México. El jugador habla, el jugador comenta, el futbolista eh, murmulla. Había mucha expectación, había mucha ilusión por arrancar este nuevo nuevo proceso. El primer comentario que se escuchaba de algunos pesos pesados era, ¿por qué Diego Coca? ¿Por qué Coca? Muchos de ellos entienden que había otros técnicos mejor posicionados para ser entrenadores muchos de ellos entienden que había entrenadores con otra filosofía que le podía venir mejor a la selección mexicana de fútbol. Ese fue el primer comentario. ¿Por qué Coca? El segundo comentario que se hacían entre ellos fue el cómo. El futbolista mexicano quedó poco conforme por cómo se manejó el tema de Diego Coca, donde nunca apareció como un claro candidato. Y de repente ya era el técnico de la selección mexicana de fútbol. Exacto, de golpe. Pero después dijeron, a ver, primera convocatoria, arranquemos con todo, démosle el beneficio de la duda. Primer contacto con Coca, me cuentan que el mensaje no es que le haya tocado las fibras al jugador. Ellos esperaban un mensaje que llegara a revolucionar el vestuario. Después del fracaso en Qatar, ellos sentían que el equipo había tocado fondo, que necesitaban un discurso que les moviera las fibras, que el jugador saltara a la cancha listo para comerse al rival. Y no, no sintieron que Diego Coca les haya transmitido eso. Cuarto, el trabajo previo a los partidos. Dicen que bastante básico, muy básico el trabajo de Diego Coca. Es más, tengo cosas puntuales. Mire, pelota parada, pelota parada, previo, previo al contra, contra uh -huh. Se Hacían cosas más específicas, cosas puntuales, pequeños detalles que pudieran marcar la, 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 la diferencia. Y dicen que el trabajo en pelota parada fue algo que ellos hacían en fuerzas básicas, muy normal, muy elemental, que no tenía identificados a los futbolistas de Jamaica, en líneas generales, la conclusión que sacan es la siguiente. Déjeme buscar la conclusión porque yo no, no les quiero eh, dar la información no, está incorrecta. Está bien,
0: está bien. Está perfecto.
3: La conclusión que sacan los futbolistas. No quedaron convencidos con el trabajo que realizó Diego Coca... ...en estos dos partidos... ...y cuando digo el trabajo... ...puntualmente se refieren... ...a los entrenamientos... ...a las charlas... Eh, ...en ese contacto cercano con el entrenador... ...no quedaron convencidos... ...con Diego Coca.
0: Con esto que usted nos está diciendo... ...asumiendo que su fuente... ...es confiable... ...es creíble... ...no me queda ninguna duda... Luis. ...que el arranque de Coca ha sido muy malo. La gente, el público mexicano, le dejó saber que no es bienvenido o no fue bienvenido como técnico de la selección. Si hay jugadores ya que piensan y no le creen a Diego Coca porque no lo ven capacitado como para dar el salto de calidad que necesita Diego Coca, ya es tener en contra aquellos que te tienen que solucionar los problemas. Eh, veo que el vuelo de Coca al frente de la selección mexicana puede ser muy corto. Van a estar dando bandazos. Seguramente el próximo que traigan, si esto ocurre, lógicamente, gana la Nations League, gana la Copa Oro, cohetes, aplausos, es la locura y Coca pasa a ser el mejor técnico del mundo. Ya eso lo sabemos. Pero de no darse eso es un hecho que ya después sí van a tener que traer a un técnico mexicano yo creí que lo iban a traer ahora era lo que tenían que haber hecho haber traído a un técnico mexicano para que la hostilidad que se vivió los otros días en el Azteca no se viviera es culpa de los directivos la gente a través de los diferentes medios y las redes sociales les había dejado saber que querían a un técnico mexicano sino en su totalidad la mayoría había dicho que quería un técnico mexicano. Y algunos periodistas como este servidor, que lógicamente a mí no me tienen que prestar atención, pero yo había dicho que tiene que ser... Creo que un, un, el único extranjero que tenía consenso era Guillermo Almada. Por lo tanto, lo que me está claro. diciendo es que hay que irse aprontando ¿eh? para que este proceso Coca sea abortado, tal vez ahora en el verano. Tengo no sé, la dependiendo sensación. De quién le vaya.
1: Uh. Yo tengo la sensación, sí. estoy con lo que dice el Ramos... Pero yo le agrego algo que es muy importante... Que acá no critico al dirigente... Eh, el dirigente lo programó de esta manera... Lo programó así... Dijo, tenemos que Uf. meter un técnico... ¿como no, En un momento se habló de técnico interino... Pero el técnico interino iba a ser muy criticado... Porque, ¿cómo puede ser que en la preparatoria para un mundial... En la preparación para la Copa del Mundo que organizamos... Eh, ...vamos a tener técnico interino... ...entonces para evitar esa crítica... ...vamos a poner al técnico principal... ...un técnico que podamos sacarlo... Bueno, de, ...de la noche inglés. a la mañana... Sin problemas, Exactamente, ...sin problemas contractuales... ...de repente ya en el contrato... tiene la, la salida fácil... Si, ...si tienen que pagar el resto... De, ...de lo que firmaron... ...porque ya lo tenían eh, pensado... ...un técnico que cuando haya críticas... ...le que era la nacionalidad... ...nos empezamos a inventar y manejamos estas versiones... ...como la que dice José... ...de repente manejada por los dirigentes, por los directivos no me extrañaría, ellos saben qué filtrar y qué no filtrar, y cuando llega cuando falta un año, un año y medio cuando ya falta un tiempo para el mundial, ahí sí se al golpe, se genera la esperanza ahí llega Nacho Ambriz, o ahí llega Miguel Herrera, llega el mexicano, para que el, el mundial que México organiza junto por supuesto, con Estados Unidos con Canadá, sea dirigido por un, por un mexicano, y genera esa esperanza y no se va desgastando estos tres años y medio, no me extrañaría que así lo programaron por eso la sorpresiva no, no, llegada no, no, de Coca no como técnico a la selección. Usted,
0: espera, espera. No consigo Yo, bueno, con usted perfecto. Está bien, no todo. Nadie me lo dijo, ¿eh? ¿Por qué? Le voy a explicar a ver, ¿por, por qué. qué? Si alguien se lo dijo, está bien. ¿Sabe una cosa? No, nadie me lo dijo, a nadie. Ser, a no ser en que Diego Coca o su representante, el señor Grabarnik obra sean tontuelos. Diego Coca tenía un contrato con Tigres como de 4 millones de dólares anuales. ¿Cómo a ver, va a dejar pene. ese contrato si no tiene la seguridad de que le van a pagar todo el contrato por menos plata que firmó con la Federación aunque lo corran? Digo, la verdad okay, primero no me lo puedo primero, imaginar.
1: Para Coca <coughs> el día de mañana tiene una historia ya en su, en su resumen va a decir dirigí la selección mexicana. De repente gana Copa Oro, gana Liga Naciones. Bueno, más le puede ir en cualquier equipo. En Tigres también le puede ir mal y lo pueden echar. Entonces tiene... En su resumen, dirigí Selección Mexicana. Ahí no le dijeron cuál era el, pan, el plan. Para Bragarnik es espectacular. ¿Por qué? Porque Bragarnik, ha logrado meter a técnicos en equipos de México, a meter jugadores, manejar equipos, ahora no solamente logra eso, sino meter al técnico en la Selección Mexicana. ¿Sabe la cantidad de técnicos que hacen cola en la oficina de Bragarnik que, que golpeó la puerta y lo ¿Y tiene los asistentes de Bragarnik. ¿Usted ha ido? No, 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 no. Pero estuve muy cerca, estuve ¿No? muy cerca. Bueno, tiene mucha gente Bragarnic. Bragarnik tenía que tiene mostrarle el diploma,
0: ¿no? Se le había olvidado el tiene... diploma.
1: Sí, justo, viajé sin diploma. Fue un... ahora cuando fui a Argentina, pero bueno. ¿Ahora que
0: tiene en San Martín, muchos. ¿no sacó un diploma y en San Martín de técnico? <ríe> ¿cuánto se lo le podían haber cobrado?
1: Me, me llega mañana, me llega mañana por FedEx pues Faltaba ah. el sello justo, exacto. Sí, la foto salió sí, medio mal, por eso. Eh, ah. ¿Sabe que te, trabaja con mucha gente? Con mucha gente que están constantemente buscando técnicos. Cuando ellos venden, pusimos al técnico de la Selección de México, para él, que maneja jugadores y técnicos, es espectacular. Entonces, dentro de su trabajo. Entonces, para ellos es ganancia, aunque no dirija el Mundial.
0: O sea, aunque corran claro. a, a, corren a, a Coca y el trae mete otro, Braga
1: no que meta otro, a ver, que mañana hay otro eh, técnico a decir, quiero que me represente Bragarnik porque cometió a Coca en la selección quizá me meta mío, meta, me meta en la selección de Colombia, o la de Venezuela, o la de Argentina o la que fuese. Es mostrar poder. Sí, ver, y eso señora. es lo que muestra. Poder,
2: presencia. Una no, cosita. No quiero, a mí me parece que la información que nos trae José es muy valiosa porque además es muy lógica. Es normal que el jugador espere un, un discurso mucho más fuerte y yo no veo a Coca haciendo Oh, capaz y sí, y te puede hacer un, un, un discurso de camerino fuerte pero, ¿qué, qué, ¿qué esperamos? o sea, Diego Coca es que es el gran error que cometen y lo, de, y lo decía ayer con el tema de los aficionados e incluso los mismos jugadores no pueden hacer un compendio como que si esto fuera Osorio Tata Martino, Diego Coca Diego Coca es otro técnico que viene con una filosofía diferente y él va a tratar de aplicar lo que sabe, ahora ¿cuántos técnicos no llegan a dirigir una selección y empiezan a caerle a, a, táctica, a táctica fija, a conceptos a los jugadores y los terminan abrumando. Yo creo que Diego Coca, si hizo las cosas, como lo dice José del Valle, hizo la sencilla y no podía hacer mucho más. No pudo entrenar ni siquiera a los jugadores que jugaron contra Jamaica juntos. De decíamos que seguramente eh, no tuvo ni siquiera un entrenamiento completo con ellos. Entonces, si esa información es cierta, que a mí me suena muy lógica, repito... Eh, un poquito de paciencia también para los jugadores ¿no? que le den la oportunidad Diego Coca que dirija tranquilo que les muestre lo que tengan que mostrar yo creo que salir dos, dos veces campeón con Atlas no es cosa de todos los días eh, y ojalá que no se siga filtrando la información porque al final esto le hace daño a México
3: yo solo tengo un comentario Jorge muy breve muy breve a ver. Eh, el Tata Martino fue resistido por los medios por los aficionados eh, por muchos sectores, uh -huh. pero el futbolista siempre estuvo muerte con él. Si la primera con sensación también, del eh. jugador es con
0: Osorio también, cómo
3: con Osorio, con Osorio, los Osorio los sí, días, también. ¿sí? El futbolista estaba muerto. Si la muerto. primera sensación del futbolista es no estamos del todo convencidos con el técnico, eso sí puede llegar a ser eh, grave, ¿no? Una Mala señal. Para el técnico de cara al futuro.
0: Muy mala señal, muy mala señal, muy mala señal. Muy mala señal. Bueno. Eh, si su informante eh, tiene fru fruta sana fresca, esto es más que preocupante fruta aunque hay fruta, muchos Jorge, de Whole
3: Foods. hay muchos,
0: sí. lo felicito hay muchos aficionados ay qué bueno, se va a ir a la ching eh, eh, Diego Coca, ya no me interesa más o sea, poco análisis es que yo no lo quiero y entonces es muy bueno que se vaya ah, bien Bien. así seguirán cambiando saltando, hasta ahora no les ha dado resultado, no han podido jugar un quinto partido, pero quieren seguir haciendo más de lo mismo, vamos a la pausa volvemos, nos vamos a ir a Costa Rica con Estefan Chaberry con Juancho Villaverde, más tarde hay tema Real Madrid Esta noche, allí donde están nuestros compañeros Stephanie Chaberry, Juancho Villaverde, Costa Rica y Panamá se juegan el pase al Final Four de la Nations League de Conca Café. Miren qué toma espectacular eh, que se ve de la ciudad de San la José detrás del estadio. Eh, están usando la suite exactamente del la estadio. Suite, ahí la, 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 suite, la suite que tengo ah, yo bien. ahí enfrente
1: al estadio. Claro.
0: Ah, esa es no, la esa suya? Mía.
1: Exacto, claro, en el hotel ah, nuevo que construyeron. Exacto, sí, sí, se ah, las pedí, ah, se la presté. Ah,
0: usted ah, mira,
3: qué bien, qué bien. Bueno,
0: bueno, perfecto. Perfecto. A se ver, no me a donde a yo voy de escuela?
3: ¿Se acuerdan cuando fui a Panamá y salí con los lentes? Miami Vice, me decían, ahí está Juancho, imitándome. Sí. Eh, bueno,
0: ahí <ríe> vemos a Estefan y a Juancho. Eh, hoy llega a Panamá, si no me equivoco, un punto arriba de Costa Rica. O sea, Costa Rica, lo único que le sirve hoy es ganar para poder llegar al Final Four. Eh, es Costa Rica. La historia indica que Costa Rica ha sido más que Panamá. Pero este momento no sé cuál es. ¿Cómo te va, Stephanie? ¿Cómo te va, Juancho? A ver, dennos el panorama de lo que hay ahí. Pregunto, ¿el público tico está ansioso por este partido? ¿Se va a llenar ese estadio esta noche o la Nations League de CONCACAF todavía no, no ha entrado en la afición? ¿Cómo les va?
4: Hola Jorge, un placer saludarte a vos, a todos los que nos acompañan en el show de hoy, por supuesto aquí en compañía de Juancho Villaverde que nos ha venido a acompañar también en toda esta cobertura de cara al partido que ya recopilabas de la Liga de Naciones de la CONCACAF, que sí te tengo que decir Jorge, que la afición está completamente fría para este partido, de hecho que es la primera vez en la historia de la Selección Nacional de Costa Rica que solamente se habilitan dos graderías de cara a lo que será este juego, ha costado la venta de entradas, se pusieron cinco mil a la venta y de hecho no estaba la totalidad vendida todavía, jugadores como la ayer eh, conversando con él, nos decía un poco de que se siente triste de este tema de la afición que de alguna manera no está contenta con Costa Rica con los resultados que ha tenido el equipo nacional, no solo en el mundial sino también en un partido bastante deslucido que tuvo Costa Rica ante la selección de Martinica, ganando sobre todo por la parte emotiva, que yo creo que eso le debe muchísimo la selección tica a muchos de sus futbolistas que siempre, como decimos, se ponen la camiseta y así es como terminan logrando los resultados, pero con fútbol no así y yo creo que hoy en el estadio nacional, lamentablemente, será un reflejo en cuanto al aficionado que también de alguna manera no está contento con esto, y es por esto que precisamente no asistirá al estadio, Juancho. Estefany,
0: ¿no Así es, no, no, no va a haber mejor,
5: gran presencia mejor, de fanáticos. Perdón, en el sí.
4: saludo para Juancho,
0: Estefany, ¿No será que a lo mejor el rival no convoca? Sí. Que si fuera un. No, yo creo que Salvador. la selección de
4: Panamá. <ríe> No, yo creo que la selección de Panamá eh, bueno, a pesar de, de que ustedes estaban ahí polemizando un poquito respecto a si es el nuevo clásico centroamericano o no ayer al menos Francisco Calvo precisamente decía que él considera que es eh, uno de los partidos de más rivalidad ahora, hoy en día, sobre ah. todo por el momento que está pasando Honduras, que para nadie es un secreto que es bueno, eh, perdón, que no ha sido bueno y Panamá que sí, por su parte ha tenido cierta rivalidad con el tema ese del repechaje, recordemos que Panamá tenía ese puesto casi que asegurado precisamente porque dejaron de hacer ciertas cosas, pierden esa clasificación eventual al Mundial de Qatar y yo creo que eso ha generado una nueva rivalidad y precisamente yo creo que jugar contra Panamá es una buena posibilidad para la selección TICA pero yo creo más, Jorge, que es el tema del entorno de la selección de Costa Rica que no ha venido jugando bien, ha habido mucha polémica en torno a Luis Fernando Suárez a las convocatorias y demás y eso sin duda toca al aficionado desde mi punto de vista
0: Juancho, en el saludo para ti, ¿y cómo está Panamá? ¿Qué respaldo tiene hoy de la prensa y de la afición el técnico Thomas Christensen? ¿Corre riesgo si no llega al final por Christensen o está muy firme allí y no van a haber cambios?
5: ¿Cómo te va, Jorge, Hernán, Caro, José? Bueno, primero agradecer a Estefan y la cordialidad que ha tenido desde la llegada acá a Panamá. Esta selección panameña llega a nivel de ánimo, muy bien. La selección llega bastante sólida en ese sentido, llega eh, con buen ambiente, los jugadores al 100%. Y lo que pregunta sobre cómo, cómo quedaría Thomas Christiansen si la selección de Panamá no logra el resultado el día de hoy. Eh, yo creo que perdería capacidad de decisión porque toma, Cristian, la decisión de no mandar a la selección eh, a, a Argentina, tampoco viaja a él, viaja a una selección alternativa, ojo, no sub-20, es una selección alternativa con jugadores de la liga local, pero muchos de ellos han jugado eliminatoria dirigida por Jorge Deli y él toma la decisión de hacer una, una preparación larga en la ciudad de Peronomé, o sea, en una ciudad alejada de la capital, en grama natural, en, en un centro de FEPAFUT que tiene el interior del país. Y yo siento que si no logra el resultado hoy, lo que más le va a costar a Panamá es eso, es, es la decisión de Tomás Cristian. En supuesto no correría peligro, Juega contra la historia Panamá, si hay clásico o no, yo pensaría que no, no puede haber un clásico si Panamá nunca ha ganado en Costa Rica, eso la historia pesa, lo dijo Jorge al principio, yo creo que la selección de Panamá tiene que aspirar hoy a dar un golpe en la mesa, si quiere pretender que este partido sea reconocido como un clásico, por ahora es un partido sumamente importante y lo dijo Cristian Sen ayer, yo no voy a entrar en ese tema, este es un partido importante, pero Costa Rica ha ido a mundiales, Panamá no, nos queda mucho por hacer y aquí tenemos que escribir la historia, eso sí lo terminó diciendo el técnico nacional.
0: A ver, me están diciendo que ya tenemos que dejarlos ir, eh, es una pena. Pereira, ¿usted quería hacer alguna pregunta?
1: Sí, primero preguntarle eh, eh, sobre la ausencia de Navas. ¿Por qué Navas no es parte de esta selección? ¿Cuál, cuál es la razón que no, que no llega a par al partido contra Panamá?
4: Saludos, Hernán. Ayer precisamente se lo consultaban a Luis Fernando Suárez y él dijo que ver, él no tomó salen, la decisión no de que Keylor Navas no exacto. fuera de la partida. Vamos a ver si por ahí. Ah,
2: eh, a, ver, mute a,
0: interno. Okay, okay. a ver si puedo quitar el. Mute sí, eh, interno, okay, listo. Ahora
1: sí, Stefany, ahora sí. Sí.
4: Listo, saludos Hernán, sí, un placer eh, conversar con vos también Ayer precisamente le conversábamos eso a Luis Fernando Suárez Y él decía que la decisión de que Keylor Navas hoy no sea parte de esta Liga de Naciones Pasa precisamente por él, que él simplemente tomó el teléfono Llamó a Navas y le dijo, mira, no te voy a convocar en esta posibilidad Quiero ver otras opciones, quiero ver otros eh, porteros Y es por eso que tomó la decisión de no llamarlo Ayer eso, esas fueron las palabras exactamente de Luis Fernando Suárez respecto a esto
2: y Aaron Suárez, el, el delantero de la Lajualense, que entiendo que no llamó por decisión técnica y, y hay polémica alrededor de eso, puede ser eh, Stephanie.
4: Sí, bueno, ahorita Suárez sí está siendo parte de la Selección Nacional de Costa Rica, Caro, igualmente, un placer saludarte, pero te comento que yo creo que lo que genera tal vez alguna inconformidad uh -huh. por parte del aficionado costarricense fue que no lo llevara al Mundial de Qatar, porque es una figura importante uh -huh. para los ticos, es un jugador bastante veloz y desequilibrante y yo creo que era una buena posibilidad sobre todo cuando Suárez justificó la convocatoria de que era parte de un proceso de recambio generacional y no se toma en cuenta a un futbolista que tiene muchas cualidades, de hecho, él ingresa de cambio en el partido contra Martinica y anota la, el gol del empate precisamente, entonces muchos dicen que es un jugador que merecería más posibilidad de Luis Fernando Suárez y yo creo que hoy precisamente hablando ya del partido como tal, Juancho el tema de la alineación para mí va a variar completamente de acuerdo a lo que se vio contra Martinica, recordando que jugadores de muy muy poca experiencia del medio campo para adelante fueron los protagonistas en este partido y yo creo que hoy jugando ante Panamá con el equipo eh, canalero totalmente completo y preparado también para jugarse una posibilidad de un Final Four, yo creo que Costa Rica va a hacer ajustes y me parece que una de las opciones sin duda podría ser Aaron Suárez dentro de la partida titular de Luis Fernando Suárez
0: José
3: eh, Un abrazo para los dos quiero preguntarle a Juancho si ve a Panamá clasificando al Final Four y a Stephanie sobre la pregunta que le hacía Hernán sobre Keylor, usted ya dio la información yo quiero conocer la opinión de Stephanie, pero sin la camiseta Stephanie, por favor él
4: sí se puede... Empezamos, Juancho. Das? No, no se... primero, primero José. Exacto, exactamente. Jorge, primero José, tengo que decirte que yo siempre que doy una opinión aquí en los micrófonos de Jorge Ramos y su banda es sin la camiseta oh. de la Selección Nacional de Costa Rica. Él es con la camiseta del periodismo y de la objetividad que siempre nos ha caracterizado y tengo que decir que a mí me parece bien, ya todo el mundo sabe lo que puede hacer Keylor Navas en el marco ahora en este equipo de Nottingham Forest de la Premier League, ha volado por los aires ha sido importante también en los pocos puntos que ha podido conseguir este equipo que está disputando precisamente el descenso algo que no quisiéramos ver a Keylor disputar pero bueno, es parte de, ya Luis Fernando Suárez lo conoce, sabe lo que puede dar y yo creo que también es algo inteligente lo que está haciendo, sobre todo porque ahorita en Costa Rica no hay un portero consolidado que podamos decir, es el recambio de Keylor Navas, no lo hay, y yo creo que precisamente en eso es lo que se está enfocando Suárez para poder encontrar esa figura que igualmente, obviamente sabemos que el tema de Keylor suplantarlo es prácticamente imposible, pero por lo menos que pueda llenar el arco costarricense y poder hacerlo de buena forma porque recordemos que los chicos prácticamente en toda su historia se han caracterizado por tener buenos porteros y yo creo que eso es lo que está haciendo Suárez buscando esa pieza fundamental cuando Keylor Navas se vaya, recordemos que él no ha dicho que se retira de la selección nacional, pero por supuesto es uno de los jugadores de más años Así es que eso está en el panorama cercano de que Keylor pueda ya eh, dar un paso al costado en cuanto a Selección Nacional de Costa Rica. Eh, una
0: pregunta para Y respondiéndole, chicos, bueno, José
5: te dice lo de la camiseta puesta porque ayer por primera vez se puso la camiseta de... De Guatemala. Eh, José, yo creo que Panamá tiene posibilidades de, de ganar el partido o de sacar el resultado. Recordemos que, como mencionó Jorge al inicio, Panamá con el empate estará en la siguiente fase de, de la Liga de Naciones de CONCACAF por la victoria que obtuvo en el Romel Fernández, que presenciaste eh, en primera mano, José del Valle. Eh, yo pienso que la selección de Panamá llega... A buscar el partido. Y va a ir a buscar el partido. Si sale a empatar, le va a salir caro al equipo de Thomas Christiansen eh, Si bien es cierto, Costa Rica no viene jugando bien. Es una selección que ha ganado 11 de los últimos 16 partidos. Con lo justo. ¿Por qué? Y hay que decirlo. Es una selección grande. Las selecciones grandes ganan los partidos. Que es lo que ha hecho Costa Rica. Así clasificó al Mundial. Es una labor que Panamá tiene que comenzar a ser. Panamá, si quiere ser una selección de peso en Concacaf, no basta con ir al Mundial de Rusia, no basta con haber hecho dos finales de Copa Oro hace 8 y, y, y 15, 17 años. No, Panamá no, no, no. lo que tiene que buscar es dar el golpe de la mesa contra selecciones de peso.
0: Bueno, a ver, eh, lo perdimos un oh, poco, lo perdimos Juancho, por lo menos en la interna, seguramente sí. al aire se escuchaba. Para terminar, muchachos.
5: No, de decía es? que Panamá si sí quiere dar el golpe en la mesa en CONCACAF, tiene que ganar las elecciones de peso eh, en su casa, como hizo o como tiene que hacer esta noche.
0: Perfecto. Tenemos las alineaciones probables, empiezo con Chaverri y la de Costa Rica.
4: Bueno, eh, Jorge, precisamente con todo este tema del cambio, ¿verdad?, que ha estado presente el Luis Fernando Suárez, que un día alinea una cosa, otro día alinea otra, empieza jugando contra Martinica, una línea de cinco, que prácticamente nadie entendió por qué hizo eso, eh, luego la cambió a una línea de cuatro, yo creo que lo que sí te puedo decir sin duda es que el tema de los centrales, ¿verdad?, se va a mantener con Francisco Calvo, con Oscar Duarte, con Kendall Waston, que fueron los titulares, habrá que analizar si regresa a una partida similar a lo que hizo durante el Mundial de Qatar o si va a mantener algo como lo que hizo Martinica, por supuesto te digo todos esperamos cambios y sin duda yo creo que uno de los jugadores que no puede faltar en la estelar de Costa Rica, Joel Campbell la selección nacional con Joel y sin Joel es otra totalmente distinta dependemos mucho del fútbol eh, la parte de la generación, la parte ofensiva, oportunidades de gol pases a gol también, va, pasan por los pies de Joel Campbell, así es que yo creo que estos serán los jugadores que estoy segura que saldrán en la titular, ahora habrá que ver cómo perfilará o cómo pretenderá también eh, Suárez poder incorporar el recambio generacional porque reitero el tema de la media cancha para adelante contra Martinica fue algo totalmente desconocido y sorpresivo para los ticos porque ni siquiera repitió jugadores que había llevado a Qatar o que habían sido importantes como el caso de Brandon Aguilera o un Jewison Bennett, Carlos Martínez ninguno de esos fue tomado en cuenta algo que yo esperaría que hoy sí pueda ser de la partida titular sobre todo enfrentando a un rival de muchísimo mayor peso y con una exigencia de por medio
2: por el lado de Panamá, lado de
5: Panamá podríamos esperar al, alguna sorpresa. ¿eh? Diga. No, no, digo, por el lado de Panamá no descartemos una sorpresa. Es la concentración más larga que ha tenido Thomas Christiansen desde la Copa Oro 2021. Eh, hay una duda en portería. Manotas Mejía viene de una larga lesión. No ha jugado con Unión Española esta temporada y, y está en la convocatoria, pero no se sabe si será titular. La titular podría ser del Cuti Mosquera, el jugador que juega en el, en el fútbol venezolano. Por delante estaría Fidel Escobar, Andrés Andrade, Murillo y Eric Davis en los laterales. Estaría Adalberto Carrasquilla. No está Godoy, que está recuperándose de una lesión. Y ahí hay una duda: si juega Cristian Martínez o si juega en su defecto Giovanni Welsh, que juega en el fútbol de Portugal. Por delante, los tres mediapuntas con Alberto Quintero, con Joel Bárcenas. Posiblemente por izquierda, Ismael Díaz. Y adelante podría estar José Fajardo. Ojo con lo de José Fajardo que uno de los jugadores que más castigado se fue de este mismo estadio hace un año de eliminatoria, fue la Pantera y busca la revancha, busca renacer de las cenizas este futbolista que no se le han dado las cosas con selección nacional, sí con los clubes, sí en el fútbol peruano.
0: Un abrazo a ti, Estefani, a ti, Juancho, que disfruten del partido, no se enojen, no se peleen, no se vayan a distanciar y nada más que un partido de fútbol, ¿eh?
4: El que nos distancia se llama José del Valle y ese cuando estemos viendo es, el juego no va a estar ese, con nosotros entonces todo bien todo Ese bien. es el nombre
3: de la discordia ese es el hombre de la discordia Estefano, no, no el veto en Costa Rica, por favor hable con la Federación, Hernán Pereira no lo pudo hacer, quizá usted sí me puede levantar el veto
4: Vamos a analizarlo, José, vamos a analizarlo, porque la última vez que estuvimos hablando aquí en los partidos eliminatorios, vos me mandaste a comprarme una pantalla porque yo iba a tener que ver el Mundial de Qatar por tele, al final no se dio, entonces yo creo que vas a tener difícil ese perdón.
5: No, no, y hay un cartel, eh, Jorge, dice: Non grato José del Valle. En la Federación de Costa Rica sí. fuimos ayer, conocimos esas yo lindas entiendo. instalaciones. Yo non yo grato entiendo, José cierto. del Valle.
0: Los entiendo. Claro. Él con, la, con los equipos y las elecciones, con Cacasquiana, llama él, de manera despectiva, tiene que tener un problema. Tiene que tener un problema. Un abrazo, muchachos. No, como yo digo la verdad sobre ellos no me
3: quieren, pero bueno, un abrazo. Ah, está bien.
0: Le voy a hacer una pregunta del Valle, le voy a hacer una pregunta. Lo sí. he visto a usted, lo he visto a usted emocionarse hasta las lágrimas cuando el Real Madrid ganó, por ejemplo, la decimocuarta. Anoche, sí. la emoción que tuvo cuando vio que Guatemala hmm. clasificaba a la División A y a la próxima Copa Oro, ¿tuvo la misma sensación? ¿Fue más que lo que vio del Madrid o no llegó al nivel de lo que usted vio del Madrid?
3: ¿De verdad? ¿eh? ¿Usted Primero que, que todo, Jorge, biológicamente yo fui diseñado para amar a Guatemala. Al Real Madrid lo empecé a amar a partir de los 6, 7 años. Entonces es un contexto distinto. Segundo, yo Bien. ayer esperaba que Guatemala ganara y que ascendiera para mí es lo normal, Guatemala tiene que estar en la Liga A, no es potencia Guatemala no es más que Costa Rica, sí, no es más que Panamá, no es, es más normal. que Honduras, mucho menos que México, Estados Unidos y Canadá eso lo tengo no clarísimo, lo tengo clarísimo por lo cual, no se puede comparar la emoción, Jorge, una Champions es muy difícil, fíjese que su querido vale, Pep ya, ¿no? ya si todavía no gana que dice. su querido
1: Pep no, querido no, está, la no la se emocionó, si todavía pero no una gana. pregunta, si,
3: pero está. si van al Mundial si
2: te vas a emocionar más que
1: ganar
0: la Champions
2: ya está, Ah, por supuesto. Real Madrid no sí, es, es que... no la
0: selección
2: de Guatemala. Claro. claro.
1: A ver, no, querés <risa> sí. 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 un par de cosas, querés un par de cosas. No diga. hablaba recién con Estefan y con Juancho para poner los temas sobre la mesa, no. Pues nos, nos íbamos a extender mucho, había problemas con el audio. Pero a ver, primero, primero, acá no hay ningún clásico, esto no es clásico, por eso la gente de Costa Rica no va ...no es un clásico para ellos jugar contra Panamá... ...para Panamá lo es porque trata de acercarse... ...y tiene la espina clavada de lo que pasó en la última eliminatoria... ...que parecía que Panamá iba al Mundial... vía repechaje y Costa Rica lo superó... ...ahora, dicho esto... ...lo de Navas es impresentable... ...lo de Keylor Navas nuevamente le da la espalda a la selección... ...y Luis Fernando Suárez es un mentiroso... ...nos miente, nos miente... ...y algunos, algunos... ...compran las pastillitas, Estefani la compra de que él lo llamó para sí. decirle a Navas no vengas, ah pero viene Campbell pero, pero, pero llega Calvo, pero llegan los otros sí, Waston no, pero Navas no, Navas juega eliminatoria y juega Copa del Mundo, el resto de partidos no le importa le da la espalda a su selección que sería bueno que Costa Rica algún día ganara algo, no ha ganado nada ganara algo, pero para ganar algo tiene que estar Navas, tiene que estar hoy lo veo más cerca, para más de meterse en el Final Four que a Costa Rica y si no llega a Costa Rica... Sí. Uno de los responsables directos se llama Keylor Navas.
0: ¿Cómo le ha pegado? Totalmente usted? de acuerdo. Y lo ha acompañado del Valle en esa. No me acuerdo pero, de Pero, esa pero, la. pero, Ramos,
1: Memo no, Ochoa. Ser, no Memo Ochoa. No, me,
2: yo el Memo Ochoa.
1: Memo Ochoa, que ya con México hizo todo, que fue figura de Copas del Mundo que ya ganó lo que tuvo que ganar que sabemos que con 41 abuchea, años quizás ni llega al Mundial no igual, más, igualmente mire. igualmente viaja de Italia a México cuando podría irse a pasear a Italia durante la fecha FIFA para jugar contra Surinam para jugar contra Jamaica Navas, claro. que tendría que aportarle mucho más porque su selección sí lo necesita, mucho más que lo que México necesita a Ochoa no va, no va y a, y a Ochoa lo claro. terminan abucheando y no, y no apoyan ni ni valoran la presencia de Ochoa Miren si Ochoa haría lo que hace Navas. Decir, no, Copa Oro, no. Copa América, no. Liga de Naciones, mucho menos. Este torneo petardo, que ¿quién juega? Granada, ¿quién juega este torneo? Sí, no, no. Entonces, sí. hay yo, que decirlo, yo, yo eh, las cosas que, como son. Yo, yo, hay que yo decirlo. estoy de acuerdo
2: con Pereira. Yo estoy de acuerdo con Pereira. Gracias. Yo entiendo que la selección nunca puede estar por debajo de un jugador. Hay jugadores referentes a los cuales se le pueden permitir ciertas cosas. Y eso ha sucedido... Toda la vida. Y entiendo que a, a Keylor Navas con, en algún momento fueran permisivos. Pero esto es un partido importantísimo para Costa Rica. Y a Costa Rica no le sobra nada contra Martinica. No. Yo creo que la razón por la que la gente no está yendo al estadio no es el rival, es lo pésimo que está jugando este equipo. Contra Martinica iban perdiendo. Marcaron al 88 y al 91. Así lo tengo aquí en, lo, en los números que tengo. Entonces, en esos momentos tú necesitas recurrir a tus mejores jugadores. ¿Y quiénes son tus mejores jugadores? Campbell, uno de ellos, le sobra muy poco. Y Keylor Navas, que, es, que está por encima de los demás. Así que yo creo que Keylor Navas debe ser no solamente mucho más comprometido, sino que los técnicos también deben dejar de cubrirle las espaldas. Eh, para mí Suárez está al borde del abismo. Si ¿sí? Panamá le termina ganando el, el, el cupo, eh, Suárez debe ir afuera. Es que este equipo de Costa Rica nunca ha tenido formas. Tiene lo de, ¿cómo se llama este jugador? Manfred Ugalde, que renunció también a la selección de Costa Rica. Tienen polémica con él, no les gusta cómo juega, no les gusta cómo arma el equipo. Sufre contra Martinica, justifica a Keylor Navas. Yo veo a Costa Rica complicado.
3: Yo digo lo siguiente. Eh, Keylor Navas tiene secuestrada a la Federación Costarricense de Fútbol y a la Selección Costarricense de Fútbol. Hoy Keylor manda más que el presidente de su federación. Hoy Keylor sigue mandando más que el técnico de la selección. Keylor Navas siempre ha sido el problema. El que me decepciona es Luis Fernando Suárez, un tipo que ha dirigido múltiples mundiales, con pergaminos, con experiencia. Yo pensé que Suárez finalmente iba a corregir ese problema. Aquí no está en discusión la calidad de Keylor Navas. Que la gente lo tenga claro. Keylor Navas es el mejor guardameta en la historia de la CONCACAF. Nunca la CONCACAF, no digo Costa Rica, nunca la CONCACAF ha tenido un guardameta tan determinante como Keylor Navas, lo que le criticamos es el compromiso y pongamos un ejemplo, Leo Messi el mejor del planeta da la vida por jugar por su selección, eso es lo que le pedimos a Keylor, especialmente esos referentes, esos líderes son los, son los que tienen que liderar con el ejemplo, ¿Cómo le podemos exigir a la afición de Costa Rica que hoy apoya su selección? Si el referente, el capitán, el mejor futbolista de su selección, constantemente escoge los partidos en los cuales quiere participar. Me decepciona Luis Fernando Suárez de Keylor Navas, lo ha venido señalando. Espero que hoy no me digan, ah, es que por guatemalteco que le tiene envidia a Costa Rica. Hoy lo dice Hernán Pereira, argentino. Hoy lo dice Carolina de oh. las Alas, venezolana colombiana. Y me sigue decepcionando... Me sigue decepcionando el señor que está ahí, el conductor de este programa, el señor Jorge ¿Por Ramos. Sí, porque nos vende, yo no, nos vende. Los yo no tengo Perdóneme, datos. Yo no Perdóneme, déjeme terminar. Acertar. Solo déjeme decirle yo... a la gente por qué tiene me datos? decepciona su porque comportamiento. No le conviene, no tiene datos. Déjeme decirle por qué me decepciona Pero su comportamiento. No hay algo, hay algo que yo valoro de Jorge, que Jorge en las tardes siempre nos dice, la MIA está con tu selección nacional. No con clubes, no champions. La gloria está con tu país. Y Jorge constantemente cuando ponemos el tema de Keylor Navas sobre la mesa, lo sigue justificando. Jorge, esto viene pasando desde la Copa América, perdón, Copa Oro 2013, Copa Oro 2015, Copa Oro 2017, Copa Oro 2019, Copa Oro 2021 y va a pasar Copa Oro 2023. Pasó en la Copa América Centenario 2016 y me llama la atención que Jorge Ramos, que nos vende que la gloria está con tu país, siga solapando y disculpando a Keylor Navas que tiene secuestrada la federación y a la federación y a la selección de Costa Rica.
0: Mire, yo le voy a decir una cosa: Muslera no fue a la selección uruguaya en esta gira porque el técnico quería ver a Santiago Mele, quería ver a Olveira. Pero este recurrente, Jorge. A Noche,
1: pero... Entonces, no fue. Pero son amistosos. No fue. Primero son amistosos. Acá se está jugando no se un torneo que al fin y al cabo repercute en el ranking FIFA. Clasifica a Copa Oro. Y se llega a un Final Four. O a sea, México a Costa Rica le viene bien el final four para jugar contra México contra Estados Unidos o contra el que le toque pe, previo a Copa Oro y esto ha sido constante de Nava no es que la primera vez ha pasado muchas ocasiones por eso los mexicanos hoy tienen S que valorar y agradecer que Ochoa está presente en la selección Por punto sí
0: la verdad se hubiese dado ver, vuelta el amor que la muestra tortilla, Ochoa por la selección no lo muestra Carlos Nava digo eso es no. evidente digo no pueden haber dos Todos. lecturas Keylor, sí. Keylor Navas no tiene el compromiso con la selección. Y, y la diferencia... Y, si no tiene
1: y la diferencia... Sí. En Costa Rica la prensa respalda a Navas en su mayoría. Lo respalda. Sí. Son cómplices de esta es situación. Y... y como en este México pari. lo matan a Memochoa. Como ayer David Fighter lo matan a Ochoa, Que se vaya a la selección, dicen. Como que no sirve para nada.
0: David Fighter o se dan ¿sí cuenta.
1: Claro, tiene picante, sí señor, exacto. Bueno, que renuncie no, a la selección, no, ahora... que no siga en la selección. Se los dije, no, Estefan, no, no, no.
3: habla con la camiseta, quedó clarísimo después de lo que acaba de decir Hernán no. Pereira, tiene razón Hernán Pereira. Totalmente.
1: Bueno, por totalmente, lo menos tenemos
0: camiseta, ¿eh? Camiseta que transpiramos y vibramos con ella, ¿eh? Yo vibro con ella. Usted todavía no la hay que Bueno, Key lo
3: rompe, ¿usted nada. lo defiende? No.
1: ¿Qué es no, que Eylor no camina con la de nivel, Costa Rica,
3: pero usted lo sigue defendiendo. No, no, pasa nada. Del
0: Real No, no, está bien, está
3: bien.
0: Es más, pregúntele,
3: lo, lo que me preguntó hace un ratito a mí, Jorge, de la Champions, sí. que si Guatemala ayer, cuando tenga que nada más, pregúntele, ¿qué te emociona más? ¿Las tres Champions que ganaste con el Real Madrid o vestir la de Costa Rica? A qué Keylor haga esa pregunta. Seguramente le
0: pasará, capaz que le pasa lo mismo que a usted. Le emociona más la Champions con el Real Madrid. Capaz que le pasa lo mismo. Seguramente seguramente. Y, y no lo niega. Y lo no Hernán lo niega.
1: Y más. no lo niega. Porque Hernán lo Pereira felicito, puede, facturar, lo
3: puede pagar una factura que nosotros no tenemos que pagar. Muy bien, lo de Hernán Pereira, un tipo valiente. Sí, no, yo
1: tengo problemas, ¿eh? Yo ah, tengo problemas eso, en mi casa. Me llegan los cierto. mensajes. Está el teléfono eso caliente ahí. Se imaginan, ¿eh? Eso Me llegan los cierto. mensajes. Oh.
0: Eso es cierto. Vamos a la ¿cómo pausa. Dijiste volvemos, esto? ¿Cómo dijiste ¿Cómo decís lo otro? Más. Pero bueno. <risa> Señores, vamos a hablar... Vamos a hablar... De los ajustes al reglamento,
1: uh. la verdad que es un
0: desastre. Pero tenemos que indicarle a la gente, la gente debe saber. ¿Eh? Me, ah, me están que diciendo... Los goles
2: de, que tiene los goles de Colombia, que tiene el gol de Borré. ¿Y los de Uruguay? Ah, bueno.
0: ¿Y los de Uruguay? Ah, ah tenemos bueno. Uruguay y
2: Ecuador Uruguay, Uruguay tenía que hacerlos en el Mundial... Todos los a gobernadores ahora los de Venezuela lo tenemos. Y el de Alexander vamos González. La vamos, vamos.
1: Ganó Bolivia, eh. Bolivia le ganó a Arabia Saudita. Eh.
6: Saludos de Pilar Pérez, esto es Sports Center. Ahora. Los Packers aseguran que no han podido contactar a Aaron Rodgers desde su última reunión en enero pasado. El gerente general del equipo de Green Bay, Brian Gutekunst, comentó que han intentado comunicarse desde entonces con el mariscal de campo muchas veces sin éxito. Mientras tanto, los Jets de Nueva York siguen esperando pacientemente que el coreback tome una decisión sobre su futuro. E incluso señalaron que su fecha límite para obtener una respuesta sería para el campamento de entrenamientos a finales de julio. Los Mavericks de Dallas cortaron su racha de cuatro derrotas consecutivas al vencer a los Indiana Pacers 127 a 104. Luka Doncic terminó el encuentro con 25.7 rebotes y 6 asistencias, horas después de que la NBA revocara su suspensión de un partido tras su más reciente falta técnica. Kyrie Irving agregó 16 unidades y 6 asistencias más. Tras esta victoria, los Mavs continúan peleando por un puesto en los playoffs y se posicionan a medio juego de los Lakers y el Thunder de Oklahoma, equipos que ocupan los dos últimos lugares en la conferencia del. Oeste. En el marco del homenaje que la Conmebol realizó en Paraguay para la selección argentina, Lionel Messi declaró sentirse realizado tras la obtención de la Copa del Mundo en Qatar 2022 y aseguró que era lo que le faltaba. El capitán del albiceleste dio gracias a Dios por haber podido conseguir todo en el fútbol y destacó que ahora solo le queda disfrutar de lo que resta de su carrera. No se pierdan SportsCenter todas las noches a la 1M del Este y SPM es del Pacífico. Esto fue SportsCenter Ahora.
0: No se pierdan El gran duelo por la Copa del Rey Entre Barcelona Real Madrid Semifinal El 5 de abril A las 2 y 30 de la tarde Hora del Este 11 y 30 en la mañana En el Pacífico Por ESPN Plus Pausa y volvemos con más Aquí en Jorge Ramos Y su banda
3: Señoras y señores, vamos con los goles de las selecciones
0: Sudá... ¿No empezamos con Uruguay? ¿No empezamos no, 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 con Ecuador?
2: No, con Ecuador.
0: Con
1: Australia. Australia Qué contra Ecuador.
0: Barba. Bueno, ahí se lo perdía Ecuador. ¿Eh? Y acá abría la cuenta. Ah, no, pegó el palo. Australia, ahora sí. Gol sí, después el palo. de Brandon Borrello. ¿Eh? Gol 1 a 0. Uh -huh. Iban 16 minutos del primer tiempo. ¿eh? Rebota y el rebote lento los defensores ecuatorianos después de penal, Esto es un penal muy a los claro. seis minutos lo vio usted acá está yo no lo vi
3: a sí, ver clarísimo a ver, clarísimo
0: si es penal si es penal eso y allí está lo cambia por gol perves estupiñán uno a uno se ponía el partido sánchez el español festejaba y después a los 65 minutos 20 de ese segundo tiempo, muy bien de cabeza, William Tenorio pone el 2 a 1, ganó Ecuador. Allí está nuevamente Tenorio, qué bien la acomoda sí era. contra el otro palo. ¿eh?
2: Jugaban Japón.
0: Japón con Colombia. Gol de Japón, 1 a 0. Mitoma. Mi mitoma. A los 3 minutos arrancaba ganando eh, Colombia. Y tenía que venir de atrás otra vez Colombia. Con John Durán y esta definición fantástica para el 1 a 1. Véalan de nuevo, ahí está. Tac, John Jader, nuevo jugador allá. de Aston Villa. Nuevo jugador de la familia, qué bueno. Muy bien. Y después vendría esta joyita. Eh. Santos <risa> Borré Rafael. Mira. De chilena. A los
2: cristianos. Esa se la enseñó. Si es Cristiano, ¿Qué Cristiano? le da la esa, se, Al mundo.
1: esa se la enseñó Gallardo, Don en river. <risa> <risa> y después venía qué
0: y allí disfrutaban. ¡Vamos con el primer tetracampeón del mundo! Con Uruguay. Corrían seis minutos. Tiro de esquina, Valverde, arriba Coates de cabeza, la pone lejos, 1 a 0. Ya había sacado otra de Valverde, el arquero a esta altura. 1 ¿eh? a 0, ganaba Uruguay. ¿Qué me dice?
1: El debut ah, de, sí, el debut de Jürgen
0: Klisma, como de, de Corea del Sur. Ayer me llamó eso, Jürgen y me dice, Jorge, dame datos a Uruguay. Le digo, Le yo no, yo no traiciono a mi selección. Le digo, no, no, no. De cabeza, no. Ahí mira está. Qué bien
2: como salta. 1
0: a 0. Muchas repeticiones. Me gusta eso, ¿eh? Empataría acá. Muy bien en la defensa. ¡Qué golazo! Corea, 1 a 1. Sí, se equivoca. Bueno, sí, pero igual bien. es un golazo, ¿eh? Era mucho One más Corea man. que Uruguay, ¿eh? Mucho más Corea que Uruguay. Empataba 1 a 1 y era merecido. Una vez más. Fue un golazo que tuvo ahí. suerte en ese
3: rebote, ¿no? Ese rebote ahí sí, fue circunstancial.
0: Sí sí. 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 Y no le chiflan a la selección, no la silban, no los insultan, que fueron la decepción. No, no, en muy el bien. Mundial, ¿eh? no para no, nada. Los coreanos muy bien. Muy bien. Y acá está, tiro libre. Le va a pegar Piquerés. A ver, Piquerés le pega. Sí, Piquerés. Abajo contra el palo derecho. El arquero la suelta y vecino, puma, a guardar. Ahí estaba, el 2 a 1. Uruguay empató con Japón, le ganó a Corea sin tener un técnico, fue un técnico interino,
1: con Se va muchos jugadores que no fueron. Este partido, eh, este partido hace cuatro meses lo tenían que haber ganado. Lo llevó al estadio el partido con Corea y no le pudieron eh, ganar, le ganan el amistoso. Una cosa? Siempre lo mismo Uruguay. ¿eh? <risa> Siempre lo mismo si Uruguay. No me eh. hable,
0: no me hable, no me hable. Lo mismo. No me hable, hoy, hoy. El Bar jugó para Uruguay. Hoy le, le anularon un gol a los coreanos por una uña en posición adelantada. Qué bueno, la estaba adelantado, no que cortarse la, las uñas. en contra. Penal a Cavani no, no lo cobraron. Penal a Suárez no lo cobraron. Miren, No quiero ni seguir, no me hable, no me hable con Pero, eso. Pero, Jorge... No me
3: hable, ¿eh? no me hable ¿eh? Jorge... ¿Eh? Lo que le dije el otro día de que en el empate ante Jamaica el gran ganador había sido el Tata Martino. Yo soy un tipo congruente. Hoy el gran perdedor es Diego Alonso. O sea, no estaba Diego Alonso como entrenador... Y Uruguay le ganó a Corea prácticamente con los mismos futbolistas. En y encima, en Uruguay jugando en de visitante. El problema era Diego Alonso. Lo que pasa es que, como dicen aquí, que la prensa tiene que ponerse los pompones y apoyar. Ese es el problema. Cuando se terminan cegando y no se dan cuenta que el problema era el entrenador. Segundo, lo de Santos corre en, en Japón eh, se, se genera la caricatura con con el crecí, crecí.
0: Uy, me pegó una sí. idiotez en la cara, me pegó una idiotez. Ponérselo pompones y apoyo.
3: Déjenme decirle sí. algo a la generación TikTok, ¿no? Que se perdieron una sí. de las mejores caricaturas en la historia de la humanidad, Supercampeones, el equipo Newpee, que es una caricatura generada en Japón. En uno de los episodios Oliver marca un gol como el de Santos Borré. Hoy en Japón... ¡Ay! Todo el mundo hacía la comparación y ponía en el video de la chilena de Oliver con la de Santos Borré. Fantástico. Muy bien,
1: muy ¿Qué bien. Cosa? ¿Qué cosa? Qué, qué, ¿Qué le importa esa caricatura? Por favor, Claro que sí. Solo para, completar, bueno, solo para completar, Bolivia bien, le ganó, ganó a la potencia mundial a Arabia Saudita. La única selección que le ganó al campeón del mundo, por cierto. Arabia Saudita ganó Bolivia 2 a 1, ¿eh? Vio el nivel de las selecciones sí, sí, de Sudamérica. Nivel, nivel, de y Venezuela hoy está, el el nivel, ganó y está el nivel de
0: Argentina. Y Bolivia, Venezuela entonces, le ganó a ¿no? Arabia
2: Saudita. Por encima.
1: <risa> y empató. Sí. Perú con Marruecos. La sensación del Mundial. Marruecos se empató con Perú 0 a 0.
2: Que Marruecos le ganó a Brasil. Y viene a ganarle a Brasil. Exacto.
1: ¿no? Claro.
0: Uh -huh. Bueno, son amistosos, muchachos. Son amistosos. Sí, exactamente. Bueno, son señores. Amistosos. Sí, per... sí. Le pregunto a la producción, tengo que hacer pausa, la hago ahora, eh? o seguimos de la... Hágala. hágala. Sido largo? Bueno, vayamos. Eh, en el Congreso FIFA se trataron eh, varios temas sobre el reglamento del fútbol, reglamento que a mí me tiene enfermo. Sí. Entre ellos, y si empecemos, se trató el tema de los arqueros en los remates de penal. Y llegaron a la conclusión que el guardameta no se comportará de manera que distraiga de forma antirreglamentaria al ejecutor del tiro. No podrá tocar las redes, no podrá tocar los palos de los costados, no podrá hacer nada. Tiene que mantener que esto no lo aclaran acá. O si lo aclaran yo no lo vi. Habían porque esta es otra de las cosas. Habían pasado de un pie a dos pies sobre la línea. Sin embargo, sí, nunca sí. se ejecutó lo de los dos pies. Nunca se ejecutó. No sé ahora si es un pie o son dos pies. Ustedes saben. Ustedes saben con seguridad.
3: No, se no, 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 le digo. Bueno, nada. el reglamento no cambió, por lo cual deberían de seguir siendo dos pies. Pero usted tiene razón. Nunca, pero nunca. Que pusieron en práctica fácil. se regla
1: Acá lo que es, hacen énfasis en el comportamiento, y esto está relacionado al Diego Martínez. Es un mensaje al Diego Martínez. Basta de hablar, eh, no si le puedes decir como los Martínez. jugadores, ni tirar la pelota lejos, Exacto. ni decirle. ¿Cómo es que le decían a los colombianos? Eh, Mira que comer, te como. Mirá que te como, nada que mirá que te como, ¿eh? No puede decir absolutamente nada, ¿eh? Ni que el trofeo es lo no ponga.
2: Ajá.
0: No, 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 el no, el eso arquero, no, eso no, eso no está entre los penales, de arqueros, no están los penales. Ayer decía un porterazo que presentó Francia, ya no está Hugo Lloris, eh, muy molesto sí. diciendo ahora los porteros vamos a tener que ponernos de espalda. Es la verdad, es una sí, vergüenza sí. otra vez el international board. Queremos ver, si sí, no, muchachos, que el arquero no se pare en el arco y ya hay que paten a ver si puede, como en el fútbol americano, no que tienen que meter allá arriba, bueno. Que no, porque si no le damos oportunidad al arquero de ejercer algo, de hacer algún tipo de defensa, claro. ¿para qué lo queremos de payaso? Ahora,
1: de, ahí, ahí nos dice que el arquero, como siempre, en esta regla, esta, esta regla la verdad estoy de acuerdo, es una payasada todo esto. Ahora, ahí nos dice que el arquero no puede automotivarse. Podría el arquero decir, vamos, no. vamos, vamos, que yo, vamos, que la atajo, vamos, que la atajo. Yo puedo atajarla, yo puedo atajarla, vamos, que, tenga, que, que yo la atajo. O sea, hablarse el mismo, ¿no? Hablarse el mismo. Sí, claro. Eso puede hacerlo. Claro. Ahí no dice que eso claro. no se puede hacer. Vamos, vamos sí, que tengo sí, hambre. Sí, Esta pelota sí. me la quiero comer. Esta pelota me la quiero comer. ¿eh? <risa> Seguro. Sí, Sin decir sí, sí, sí. que el, el que patea tiene cara comilón ni nada por el tiro ¿no?
2: Aparte, se va a per perder la sorpresa. Lo, de, lo, de, lo del Dibu Martínez, es que en su momento a mí me molestó y todo. Claro, ya, ya cuando lo vuelva a hacer, no debería tomar sorprendido al rival. Ya sencillamente ah es el Gibbon Martínez haciendo otra vez de las suyas y ya no te va a calentar como le calentó a Jerry Mina ¿Se acuerda el arquero caliente?
0: neozelandés a los peruanos?
2: Claro, el, eh, no, claro. no fue claro. Neozelanda, fue Australia, Australia fue, ¿no?
0: Australia, 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 Red
2: sí. Sí, claro. Exacto. Y, pero Exacto. pero, eh, pero lo, que que Él lo que hacía era saltar. Es sí. lo que hacía era saltar. La primera regla Ay, es que se hace... No lo van a dejar, ¿eh? no lo
0: van a dejar. No puede hacerlo. No. No. No la puede verdad ser. que es, no, no. es una vergüenza.
3: Es eh, es. El penal se dice la pena máxima, ¿no? Porque no hay una ventaja más grande para un futbolista que patear un penal. Correcto. O sea, el arquero Correcto. lo tiene todo en contra. Tiene la física, sí. las matemáticas, todo en su contra. Entonces... ¿Qué trata de hacer el arquero? Ganar la batalla psicológica, que es lo que muy bien hace el Dibu Martínez. La verdad, es vergonzoso, vergonzoso que, que, que pongan esa regla. Esto Yo
0: comienza lo que creo... A partir del primero de junio, aclarar esto, ¿eh? porque van a haber partidos ahora. Esto se empieza a efectivizar el primero de junio. Ahora todavía no está. En, eh, no es parte del reglamento todavía. Rigo, Jorge, exacto,
2: yo creo que hay exacto, algo que sería sí. mucho más fácil. Y, y lo que decimos siempre, el sentido común del árbitro. Si el árbitro se está dando cuenta que el arquero o el que sea se está pasando de revoluciones, vaya y saque la tarjeta amarilla por conducta antideportiva si considera claro. que, que está así. No necesitas hacer una regla para los porteros. Sencillamente, antideportivamente te estás portando, te sacó tarjeta amarilla y listo y se acabó.
0: Y eso está ya lo rima. tiene el fútbol. Bueno, otra... Vez. Otra de las cosas, el gol marcado con una persona no autorizada en el terreno de juego, a no ser que esa persona intervenga en la jugada, el gol será convalidado, será dado. Lo que acá no aclaran, el tema yo no lo he visto, y le, ustedes tienen este, esto que yo les mandé, si en el tiro penal, voy al penal de nuevo, si hay invasión de área y es gol, ¿se anula y que volvamos a patear, como la regla lo dice ahora, o ya no se anulará más? O sea, y si no, y si no es gol, pero, es distinto. pero los que invadieron el área, los que invadieron el área, no participan del resto de las jugadas si el arquero la atajó, si pegó en un palo, eh, y el rebote se va afuera que no participen los que invadieron el área. ¿Qué va a pasar? De, si hay coherencia, debería de ir con esto otro, ¿no? Que si hay un gol y los que, que pasó en la final del Mundial, que aquellos jugadores argentinos emocionados entraron ¿eh? y en, en ese momento muchos decían que tendría que haberse anulado el gol, lo cual yo no coincido porque para mí tiene, tiene tantos defectos el reglamento que, que, pero bueno, es el reglamento.
3: Exacto, esa eh, regla va con eso que usted comenta. Eh, eh, sí, esto ¿no? no es sobre los penales, esto habla de los futbolistas que no están en la cancha, que es justamente el ejemplo que usted daba, ¿no? El gol de Messi, el tercero en la final. Eh, no es que estemos de acuerdo, ¿no? Es lo que el reglamento decía, ¿no? Entonces, obviamente, iba a ser muy bobo, muy tonto eliminar un gol o anular un gol por eso. Entonces, ahora trata de claro. enmendarse esa regla, ¿no?
2: Claro, dice literalmente, no digo. se debe anular Dice, no se debe anular un gol si un jugador o miembro del staff técnico entra en el terreno de juego, salvo que interfiera en la jugada del gol. Claro, si llega a Escalón y se mete y da un pase claro. o no deja ver a un rival, claro. pues evidentemente se anularía el gol. Pero lo que, se, lo que se evita aquí es la polémica. Ah, bueno, entró, pero entró el gol y no tuvo nada que ver con la jugada, el gol es validado, sin ningún problema.
1: Imagínese Eso que si, si no se pusiera, si no se hubiese cambiado esta regla de esta manera, el técnico te está pisando sin querer la cancha, un pie en la cancha, entonces habría que anular eh, claro, el gol. Claro, si, claro, porque, claro, está invadiendo es una idiotez, o sea, no, sería, es una totalmente, idiotez, totalmente, es una idiotez. Totalmente, es una idiotez, idiotez, es una idiotez. Sí, 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 Bueno, eh,
0: la duración de los partidos... Recuperación del tiempo perdido. El árbitro po podrá prolongar cada periodo para recuperar el tiempo de juego perdido debido a sustituciones, celebraciones de goles, cualquier otro motivo, lo que incluye todo retraso significativo al reanudarse el juego, por ejemplo, debido a una interferencia causada por un agente externo. A partir de ahora las celebraciones de goles se convertirán en un punto independiente para dejar claro que suelen suponer una pérdida de tiempo importante por la que el árbitro debe prolongar cada periodo de juego ¿eh?
2: tradúzcalo
1: ¿Se imagina? se imagina un 7 a 0 un 7 a 0. Árbitro, no adicione más, por favor, termine el partido. Si va a adicionar, no, o un 3 a 3, un
0: 4 a 4, un 5 a 5. No,
1: pero digo, el 3 a 3, el 3 a 3 está en la emoción a ver quién lo gana. Un 7 a 0 que está perdiendo, quiere que termine, ah, ¿no? Que adicione más, más minutos por 7 festejos del gol del otro.
3: ¿Por qué pone Osorio sobre la mesa, Hernán? Yo no puse Osorio, tiene
0: <risa> un 7 a 0 que se me ocurrió. El resultado de un partido, tanda de penales, dice la tanda de penales se ejecutará una vez terminado el partido. Las advertencias y amonestaciones impuestas a jugadores y miembros del cuerpo técnico durante el encuentro no se tendrán en consideración en tanda claro, de penales. Sí. Explicación. Se aclara que las advertencias y amonestaciones impuestas a los miembros del cuerpo técnico y a los jugadores no se tendrán en consideración. O sea, Eso. si un jugador se llevó una amarilla en los 90 minutos y después se define por penales, y hace algo que requiera no una amarilla, no va a sumarse a la amarilla que le dieron durante los 90 minutos.
2: Claro,
1: no se claro. va a sumar. Eso es raro, ¿eh? Okay. Eso está raro, ¿eh?
0: Sí. El... acá yo se las voy a leer y ustedes la van a interpretar y me la van a decir. Fuera de juego. Se considerará que un jugador en posición de fuera de juego no ha sacado ventaja de dicha posición cuando reciba el balón de un adversario que juega voluntariamente el balón, incluida la mano voluntaria, a menos que se trate de una salvada por parte de un adversario. No entiendo un pomo. Jugar voluntariamente el balón, excluida la mano voluntaria, implica que el jugador tiene la posibilidad de controlarlo y pasar a un compañero, recuperar la posesión, despejar, ya sea con el pie o la cabeza. ¿Entienden ustedes?
3: El hecho de que, que... Está pase. clarísimo, pero no todo. Está clarísimo. No
0: sé si seguirlo. Sí. Está clarísimo, bueno, explíquelo. Explíquelo.
3: Está clarísimo. Eh, Jorge y yo estamos en el mismo equipo. Hernán y Carolina están en el equipo contrario. Jorge y yo estamos ofendiendo. El ganador. Jorge remata la portería. Jorge remata la portería y Hernán se va retratando de evitar que la pelota llegue a la portería. Yo estaba en posición adelantada. Como Hernán se barrió, Hernán en ningún momento tuvo posesión de pelota. No podemos hablar de, de posesión de manera deliberada. Como yo he adelantado al, lado, al momento del que... Si de manera voluntaria entro a jugar la pelota, yo voy a estar en fuera de juego. Ahora, yo estoy en fuera de juego. Jorge me da el pase a mí, pero Hernán lo intercepta. Hernán intercepta la pelota. Tiene control. Y después Hernán se equivoca, se la quiere dar a Carolina y no se da cuenta que yo estaba ahí. No es un fuera de juego. Está clarísimo.
2: Uh -huh.
1: Pero, pero ya va, se lo va, va pero la de Mbappé, Francia-España, Francia-España. Francia,
2: Perdona, Francia España en las discusiones que tenemos aquí, dices, el Fuegra de Lugar es taxativo, dices tú, o sea, o es o no es. Con esto, ¿sigue siendo taxativo para ti o es interpretativo? Porque yo lo veo totalmente no, interpretativo. No. Son las dos
3: cosas, primero taxativo está adelante, no, para empezar, no, no y ahí determinamos si está adelantado o no. Después tenemos que tomar en cuenta lo siguiente, la interpretación. Si el defensor de manera voluntaria jugó la pelota, si el defensor tuvo posesión de pelota y a partir de ahí yo toco el balón. Eso ya es interpretación, Caro. Son dos cosas distintas. Como la de Mbappé. Sí, sí, claro, Pero es bueno, mismo, Francia, ¿se acuerdan? Se acuerdan. Muy bien. No, no, mire una cosa, no. No es un
1: problema eso. No, 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 no. Lo, lo explicó muy bien José. Muy bien José, ¿cómo lo explicó? ¿Sabes? son dos pero cosas que el problema
3: todavía no
0: el que problema que tiene el reglamento acá muchachos es una palabra clave lo cual siempre le va a dar la razón al árbitro aunque esté equivocado siempre ahí siempre del Valle encuentra la pero, explicación para entender Ramos, que su equipo fue favorecido cuál es esa no. palabra Interpretación. Mientras exista en el reglamento que todo lo que se necesita es la interpretación del árbitro, es una
1: vergüenza.
0: Es una Pero vergüenza. Ramos, Ramos, Siempre yo le pregunto va lo siguiente. Razón. Ramos, a ver, Siempre a ver, a, a ver.
1: razón? No, lo no, no, así, no, no. Pero, no mal, yo pero yo pregunto lo, lo siguiente. Vamos pero está, está bien. No, vamos a escuchar. Pregunto lo siguiente. ¿Es lo mismo un pase voluntario que un pase involuntario? ¿Es lo mismo?
0: No, no es lo mismo. No, el problema eso es cómo entonces, lo considera es? el árbitro.
1: El Bueno, pro... está bien, sabe lo, lo considera, es voluntario está
0: bien. y cuando es involuntario. Pero como el árbitro lo interpretó al revés. Y tiene no, razón. Tampoco, tampoco lo va a interpretar digo, siempre al revés. Interpretación, o sea, interpretación. Pero hemos visto en infinidad de veces. Pero, pero hay que interpretarlo. Yo le voy a algo, pero pero, pero, pero es una jugada algo, que hay que interpretarla.
1: Algo, hay que interpretarla de otra manera. El
0: pasado sábado, el cuarto gol de Danubio... Estaba en una clara importa, posición amigo. adelantada. Esto lo digo en serio. ¿eh? Ganamos 4 a 0. El cuarto, clara posición adelantada. Fueron al bar se tomaron seis minutos y dijeron que valía. A mí, absolutamente nadie me va a convencer que me estaban fuera de lugar. Absolutamente nadie. Pero ¿sabes una cosa? Ah, fue el árbitro, miró las líneas y la interpretó que sí. Mientras haya interpretación... El resto es cuento. Pero
1: tiene lo que, que haber. está mal, te lo hacen bueno. Interpretación. Y no está
0: bueno, está bueno. No, no.
1: Si, si no, no es lo mismo, no, no, el reglamento para voluntario o Para terminar,
0: para terminar no es lo mismo. Con los abusos arbitrales, tiene que desaparecer la interpretación y tiene que haber un bar no, automatizado no, absolutamente no. y total. No, mañana. Bueno, cállense la En el la reglamento gota, de ayer eh, y en el de hoy va a acabar y lo veo sí, adelantado. Mañana. No tengan temor de ser felices. <risa>